0: 예 오늘 어, 말씀은 사도행전 15장의 말씀입니다. 사도행전 15장 1절부터 29절 그러니까 사도행전 전체를 저희가 좀 살펴보기를 원하는데요. 내용이 상당히 많습니다. 그래서 어, 저희가 지금 시간에는 함께 말씀을 읽지 않고 중간에 몇 절만 저희가 말씀을 좀 읽도록 하겠습니다. 교회의 사명 여덟 번째 시간으로요. 어, 제목을 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 라는 제목으로 잡아봤습니다. 이 15장에 내, 나오는 내용입니다. 교회의 사명 8 번째, 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 이 시리아 안디옥이라는 이방인 땅에 안디옥 교회가 세워집니다. 이 안디옥 교회는 다섯 명의 지도자들로 구성되어 있다고 라 했습니다. 그 다섯 명을 보면 너무나 다양한 사람들이 함께 연합하여 교회를 이루었습니다. 그 다섯 명의 지도자들만 봐도 안디옥 교회가 얼마나 다양한 사람들이 함께 연합했는지를 우리가 짐작할 수 있는 겁니다 그런데 이 다섯 명의 지도자들 중에 바나바와 바울이라고 하는 기둥과 같은 사람들을 이방인 선교를 위해 파송했다 라고 하는 것이 지난 시간 내용이었습니다 선교사적인 삶을 산다는 것은 오늘 기도해 주신 것과 마찬가지로 우리에게는 포기와 희생이 따라오는 겁니다 선교사적인 삶을 산다는 것은 그 자체로 어떻게 보면 고난입니다. 그러나 하나님께서 하시는 일에 성령께서 하실 일을 위해 헌신하는 안디옥교회의 모습. 이 바울과 바나바는 현 터키 지역을 두루 다니면서 대략 1년에서 2년 정도 되는 시간 동안에 복음 전도를 합니다. 이것이 제1차 전도여행이라는 겁니다. 그리고 이제 다시 안디옥 교회로 돌아와서 제자들과 함께 쉼을 갖는 것으로 14장이 끝났었습니다. 1차 전도여행을 통해 이 바울과 바나바가 깨달은 것이 있습니다. 그것은 복음이 예수 그리스도의 복음이 유대인들에게는 걸림돌이 되지만 이방인들에게는 기쁨의 소식이 된다는 거였어요. 어, 우리... 어... 예그 말씀을 지난 시간에 어 나누어 봤었는데요 13장 어, 45절부터 오, 48절까지를 제가 한번 세번역으로 읽어 드리겠습니다 이 바울과 바나바가 사역을 하는데요 유대 사람들이 그 무리를 보고 시기심으로 가득 차서 이 바울과 바나바가 따라 바울과 바나바를 따라오는 수많은 무리들을 보며 시기했다 라고 되어 있습니다 그래서 바울과 바나바가 한 말을 반박하고 비방하였다 그러나 바울과 바나바는 담대하게 말하였다 우리는 하나님의 말씀을 당신들에게 먼저 전해야 하였습니다 그러나 지금 당신들이 그것을 배척하고 영원한 생명을 얻기에 합당하지 못한 사람들로 스스로 판정함으로 우리는 이제 이방 사람들에게로 갑니다 주님께서 우리에게 명하시기를 내가 너를 문 민족의 빛으로 삼았으니 그것은 내가 땅끝까지 구원을 이루게 하려는 것이다 하셨습니다. 이방 사람들은 이 말을 듣고 기뻐하며 주님의 말씀을 찬양하였고 영원한 생명을 얻도록 정하신 사람은 모두 믿게 되었다. 이제 복음의 중심이 유대인에게서 이방인에게로 본격적으로 넘어가기 시작합니다. 일종의 패러다임 시프트가 일어나기 시작하는 겁니다. 사고 전환의 시대 복음의 시작은 유대인들이 중심이었습니다. 예수님도 유대인이었고 예수님의 열두 제자들도 유대인이었습니다. 그러나 이제 제자라는 호칭에서 그리스도인이라는 크리스천이라는 호칭으로 바뀌기 시작합니다. 패러다임 시프트가 일어납니다. 유대인들만이 구원을 받는 것이 아니라 이방인들도 그 복음을 듣고 구원을 받게 되는 그러나 이런 패러다임 시프트에는 늘 저항하는 사람들이 있죠. 이런 변화에 맞서는 사람들이 늘 있었습니다. 15장 1절을 보면 오늘 본문 시작인데요. 이렇게 안디옥에서 돌아온 바울과 바나바 이 안디옥에서 휴식을 취하고 있는 사이에 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 이들은 유대인일 것이었습니다. 이들이 말하는 것은 충분히 이해가 됩니다. 이전까지 유대인 중심의 신앙이었어요. 유대인 중심의 공동체였던 교회가 급격하게 바뀌고 있는 것에 대한 걱정이라는 것을 이해할 수 있습니다. 아마도 이들은 베드로를 통해 이 이방인 고넬료라고 하는 사람이 복음을 들었게, 듣게 게 되었다. 믿음을 갖게 되었다는 소식을 아마 전에 들었을지 모릅니다. 또 빌립 집사가 에티오피아 에티오피아 내시에게 세례를 베풀었다는 말을 들었을지도 모르겠습니다 아, 한두 번 그렇게 예외적으로 성령이 임하시는 것은 얼마든지 환영하고 이해할 수 있습니다 그러나 이 안디옥에 세워진 교회 예루살렘이 아니라 안디옥에 세워진 교회로부터 이런 새로운 물결 뉴 웨이브 곧 이방인들이 교회 공동체 안으로 밀려 들어오는 이런 일들이 기정사실화되거나 이 일들이 공식적으로 인정된다면 큰 걱정이 생겨나기 시작하는 겁니다. 구약의 하나님이나 신약의 하나님이나 모두 같은 하나님입니다. 그런데 한 하나님을 섬기면서 누구는 구약을 따르지 않고 누구는 구약의 생명을 걸고 있다면 과연 그들이 한 공동체를 이룰 수 있겠는가 라는 걱정이었을 것입니다. 이들은 너무나 자신있게 말합니다. 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라. 라고 못을 박습니다. 어떻게 이들이 이렇게 구원에 대해서 자신감을 가지고 얘기할 수 있었을까요? 여러분 유대인들에게 구원이라는 단어는 공동체의 언어였기 때문입니다. 공동체적 구원을 말씀하는 거예요. 유대인에게서 구원은 개인 한 사람의 구원이 아니라 그 개인이 이스라엘이라는 하나님의 언약 공동체 안으로 들어오는 것이 구원이었습니다 누구든지 그 이스라엘에 소속되어야 구원을 얻게 된다 생각했던 거예요 그래서 이방인들 중에 구원을 받기 위해서는 고넬료나 이티오피아 내시처럼 단지 하나님을 경외하는 수준에 머물면 안됩니다 우리가 살펴봤었죠? g o d f e a r e r 라고 하는 하나님을 경외하는 이방인 수준이 아니라 프로셀라이트라고 하는 입교자가 되어야 된다고 믿었습니다. 제가 말씀드린 적이 있죠? 입교자가 되기 위해서는 가장 먼저 할례를 받아야 되고요. 세례를 받습니다. 그리고 법에서 요구하는 제사를 드림으로 이방인이 유대인화 되는 겁니다. 그래서 유대인 공동체 안에 들어오는 것이 구원이었습니다. 단지 하나님을 알고 경외하는 수준이 아니라 입교자가 되어야만 구원받았던 세대, 시대. 그런데 이 모든 과정을 스킵해버리고 그냥 예수님을 믿기만 하면 구원에 이를 수 있다. 이것은 수천년 그 유대인들의 전통에 어긋나는 것이며 특별히 구약 성경 중에서도 모세의 법에 어긋난다는 라 생각이 드는 겁니다. 이들의 생각은 충분히 이해할 만하며 이들의 걱정은 충분히 동의가 됩니다 그러나 바울과 바나바는 달랐습니다 15장 2절이에요 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난 지라 바울과 바나바는 지난 1차 전도 여행을 통해 유대인들이 거부하는 복음을 이방인들이 받아들이는 것을 보았습니다 그 이방인들이 복음을 받아들일 때 성령이 임하시고 그들이 주님께 돌아오는 것을 직접 본 사람들입니다. 그래서 이들은 바울과 바나바는 이렇게 말하는 사람들과 논쟁을 벌일 수밖에 없는 겁니다. 그냥 교회의 안정과 평화를 위해 좋은 게 좋은 거다라고 넘어갈 수 있는 문제가 아니었던 것입니다. 이방인들에게 먼저 유대인이 되라고 하는 것은 예수 그리스도보다 모세의 법을 앞세우는 일이었기 때문입니다. 바울은 자신이 그렇게 여행했던 갈라디아, 그 터키 지역에 있는 갈라디아의 도시들을 향해 이런 편지를 남깁니다. 갈라디아서 5장 2절과 4절부터 5절인데요. 제가 세번역으로 읽어보겠습니다. 나 바울이 여러분에게 말합니다. 여러분이 할례를 받으면 그리스도는 여러분에게 아무런 유익이 없습니다. 사도 바울은 이렇게 강하게 담대하게 복음을 전합니다. 교회의 평화를 위해 그래, 마음에 거리낌이 있으면 할례를 받아도 된다라는 정도가 아니라요. 할례를 받는다고 한다면 그리스도인은 그리스도는 더 이상 당신에게 아무런 유익이 없습니다. 라고 말하는 겁니다. 율법으로 의롭게 되려고 하는 사람은 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어져 나간 사람입니다. 그러나 우리는 성령을 힘입어서 믿음으로 의롭다 하심을 받을 소망을 간절히 기다리고 있습니다. 우리가 구원을 받는 것은 오직 성령을 통한 믿음으로 구원을 받는다는 것을 사도 바울은 외쳤던 것입니다. 이 외에는 신앙에 있어서 그 어떤 것도 요구되지 않는다는 것을 바울은 우리가 알기 원한 것이었고요. 이것이 그가 목숨을 걸고 고난받으며 여행하며 전하고자 한 복음의 핵심이 되는 것입니다. 성령을 통한 믿음 외에는 여러분 아무것도 필요 없습니다. 어떤 전통도 어떤 의식도 어떤 행위도 필요 없는 것입니다 왜냐하면 예수 그리스께서 도 당신의 생명을 대가로 치르셨기 때문입니다 그의 생명은 이 땅에 있는 모든 생명보다 더 귀합니다 이땅 자체보다도 더 귀합니다 이 땅에 있는 생명이 귀하지 않다는 말을 하는 것이 아닙니다 이 땅이 필요 없는 것이라는 말을 하는 것이 아닙니다 이 땅에서 그의 생명을 대신할 수 있는 어떤 존재도, 어떤 행위도, 어떤 조건도, 노력도 없다는 말씀을 드리는 겁니다. 여기서 오늘 우리는 우리의 신앙을 한번 점검해 볼 필요가 있겠습니다. 혹시라도 이 땅의 교회들에게서 혹은 우리 공동체 속에서 예수 그리스도 외에 앞세우고 있는 것이 있지는 않습니까? 유대인들은 자신들이 진정한 하나님의 백성이라고 믿었습니다. 어느샌가 유대인이라는 민족성, 에스닉스리 그들의 혈통이 예수 그리스도보다 앞서게 된 것입니다. 또한 민족이라는 이 울타리 속에서 신분이, 성별이 예수 그리스도보다 앞서게 됩니다. 하나님을 예배하는 성전의 모습만 봐도 이방인들의 뜰이 있습니다. 그 뜰을 지나서 더 들어갈 수 없는 것들은 이방인들이라는 의미입니다. 그 이방인들에게서 예배의 뜰에서 한 걸음 더 들어가면 여인의 뜰이라는 것이 있습니다. 그 뜰에서부터 여인들은 더 이상 안쪽으로 들어가지 못한다는 의미입니다. 거기서 한 걸음 더 들어가면 유대인의 뜰이라는 것이 있습니다. 더 이상은 유대인 남자들도 들어가지 못하고 오직 레위지파 제사장들만 들어갈 수 있다. 성소가 있고요. 그 안에 지성소는 오직 대제사장들만 들어갈 수 있는 것. 한 민족이라는 울타리 안에서도 이렇게 신분이 있고 성별이 나누어집니다. 그런데 어느 순간 하나님보다 신분과 성별이 더 중요해지는 겁니다. 갈라디아서 3장에서 바울은 이렇게 선언합니다. 3장 26절부터 29절인데요. 세번역으로 제가 읽겠습니다. 여러분은 모두 믿음으로 말미암아 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀들입니다. 여러분은 모두 세례를 받아 그리스도와 하나가 되고 그리스도를 옷입은 사람들이기 때문입니다. 그러면서 28절에 이 놀라운 말씀을 합니다. 유대 사람도 그리스 사람도 없으며 종도 자유인도 없으며 남자와 여자가 없습니다. 여러분 모두가 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 여러분이 그리스도께 속한 사람이라면 여러분은 아브라함의 후손이요. 약속을 따라 정해진 상속자들입니다. 여러분 오늘 이 시대에 차별이라는 이슈가 너무나 중요한 문제로 떠오르고 있습니다. 인종차별의 문제, 신분차별의 문제, 성차별의 문제 이런 문제들은 그리스도인들에게는 결코 있을 수 없는 일들임을 28절이 말씀하고 있지 않습니까? 2000년 전에 쓰여진 이 말씀인데 오늘날보다 더 앞서 있습니다. 내가 어느 인종인가, 내가 어느 어느 나라 사람인가 보다 우선시 되어야 될 것은 내가 하나님의 시민이라는 사실입니다. 내가 아브라함의 후손이 되었다는 사실이에요. 오직 믿음으로. 여러분 하나님의 나라 시민으로서 미국에 살아가는 것 뿐입니다. 하나님의 나라 시민으로서 한국에 살아가는 것일 뿐입니다. 이것이 바뀌면 안됩니다. 미국 시민으로서 하나님 나라를 살아가는 것이 아닙니다. 하나님 시민으로서 미국을 살아가는 것과 미국 사람으로서 하나님 나라를 살아가는 것과 이두 가지가 그게 그거 같지만 여러분 잘 생각해 보면 다른 점들이 있습니다. 마찬가지로 우리가 어떤 신분이고 어떤 성을 가지고 있는가를 따지기 전에 우리는 성령 안에서 모두 같은 아브라함의 후손이라는 것, 곧 믿음의 자녀라는 인식이 선행되어야 하는 것입니다. 우리가 같은 자녀라는 그 인식으로부터 빈부격차가 극복되어 질수 있습니다. 거기에는 어떤 비교의식이나 우월감, 열등의식도 존재할 수 없기 때문입니다. 같은 자녀라는 사실로부터 우리는 성의 차이도 극복해낼 수 있습니다. 인종, 신분, 성이세 가지는 우리의 정체성, 아이덴티티를 이루는 너무나 중요한 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이것보다 더 근본적인 우리의 아이덴티티가 있다는 것입니다. 그것은 오직 믿음으로 우리가 예수 안에서 하나님의 자녀, 아브라함의 후손이 되었다는 사실, 성령 안에서 우리의 노력이 아니라 성령 안에서 우리가 성령의 세례를 받아 그리스도와 하나가 되었다는 사실이 앞서게 되는 것입니다. 여러분 공동체적인 레벨에서 우리가 이런 차별의 이슈, 차별의 문제와 싸워야 한다면 여러분 이 공동체를 이루는 개인적인 레벨에서 우리는 우리 속에 지독하게 뿌리 뽑히지 못하는 이 율법적인 성향과 맞서 싸워야 하겠습니다. 영성신학으로 유명한 이 리차드 아, 백스터라는 분이 요 이런 말을 남겼습니다. 사람들은 하나님의 법이 너무 많고 너무 엄격하다고 생각하면서도 그들 자신을 위해서는 더 많은 법을 만들어내고 그것들을 꼬박꼬박 지켜냅니다. 죄의 가장 큰 문제는요. 하나님과의 관계 속에서, 사람과의 관계 속에서 그 지나간 자리를 만들어 놓는다는데 그 죄의 큰 문제가 있습니다. 죄의 잔상이라고 할까요? 죄가 지나간 자리라고 할까요? 우리가 그 메모리 폼, 매트리스나 베개 같은 걸 이렇게 손으로 누르면 손이 지나간, 손을 뺀 다음에도 그 형상이 이렇게 임프레션이 남아서 손모양이 있듯이요. 예수 그리도의 십자가와 그 부활의 능력으로 말미암아, 주님께서 십자가에서 흘리신 피로 말미암아, 우리의 검은 죄가 씻겨 나가서 우리는 새하얗게 되었는데도 그 죄가 사라진 자리에 계속해서 죄의 영향력이 남아있어서 우리를 누르고 상처 준다는 것을 우리가 하나님과의 관계 속에서, 사람들과의 관계 속에서 많이 경험합니다. 그런데 한 가지 더 잊지 말아야 될 것이 무엇이냐면 내 자신과의 관계 속에서도 같은 영향력이 남아있을 수 있다는 것입니다. 누구보다 내가 내 자신을 용서하지 못하는 거죠. 누구보다 내가 내 자신을 너그럽게 대하지 못하는 겁니다. 율법적인 생각들로 나를 가두고 나를 괴롭게 하는 것. 과연 하나님이 나 같은 사람을 사랑하시는가? 과연 내가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격이 있는가? 여러분, 우리의 이런 성향에 대해 누구보다도 사도 바울은 잘 알았을 것입니다. 그는 한때 예수님을 핍박하던 자였기 때문입니다. 예수님의 몸된 교회를 죽이려고 했던 자였습니다. 교회를 위해 무언가를 하려고 할 때마다 그의 마음속에서 그의 과거가 그를 힘들게 하지 않았겠습니까? 그런데 갈라디아서를 읽어보면요. 저는 이 갈라디아서가 이 1차 전도행 갈라디아 지방을 여행하고 난 후에 기록됐다고 저는 믿는데요. 이 갈라디아서를 보면 이런 파도바울이 자신에게 매일같이 선포했을 거라고 여겨지는 말씀들이 참 많이 나옵니다. 그 중에 하나가 그 유명한 갈라디아서 2장 20절이에요. 갈라디아서 2장 20절 세번역으로 제가 20절 21절을 읽어보겠습니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 내가 지금 육신 안에 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다. 의롭다고 하여 주시는 것이 율법으로 되는 것이라면 그리스도께서는 헛되이 죽으신 것이 됩니다. 내가 복음을 전할 때마다 누군가가 탐탁지 않은 시선으로 나를 바라볼 때, 그 사람 앞에서 하나님의 예수 그리스의 도 복음을 선포하려고 할 때, 내 속에 드는, 내 스스로 나에게 지우는 그 무거운 짐들, 아마 그짐 속에서, 그 짓눌리는 무게 속에서 사도 바울은 이 2장 절 20, 21절의 말씀을 날마다 외우고 선포했을 것입니다. 내 안에 자꾸만 내가 지워져야 하기 때문입니다. 물론 내 안에 약함과 부족함이 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그런 나를 위해 나를 사랑하셔서 자기 몸을 내어주신 그 예수님의 은혜가 더욱더 큽니다. 내가 내 자신의 부족함과 연약함에만 매어 있다면 내 속에 있는 죄성에만 머물러 있다면 그리스도께서는 나를 위해 헛되이 죽으신 것이라는 사실을 날마다 선포해야 합니다. 오직 그의 은혜로만 내가 의롭게 되었음을 믿고 선포하는 것입니다. 이것이 개인적인 레벨에서 우리가 날마다 선포해야 할 믿음의 선포고요. 우리가 빠지지 말아야 할 함정인 것입니다. 공동체 레벨에서는 차별을 조심하는 것이고요. 개인적인 레벨에서는 율법적인 성향, 이것을 주의하는 것. 여러분 이렇게 공동체적인 레벨에서 개인적인 레벨에서 성령이 이끌어 가시는 패러다임 시프트, 이 사고에 큰 전환이 있었음에도 안디옥 교회의 분쟁은 그치지 않았습니다. 날로 커져갔습니다. 결국 이 일을 위해서 이 교회 안에서 해결이 되지 않자 형제들은 예루살렘 모교회 마덜 철치로 사람들을 보냅니다. 그래서 그곳에 있는 사도와 장로들이이 문제에 대해 결정해주기로 다같이 합의하게 됩니다. 여러분 이렇게 해서 시작된 것이 사도행전 15장에 나오는 기독교 역사상 처음 기독교 회의, 첫 지도자 회의, 우리가 예루살렘 공회라고 부르는 The First Jerusalem Council이 생기게 되는 겁니다. 이후 2000년의 기독교 역사를 보면 분쟁이 있을 때마다, 논쟁이 있을 때마다 특별히 무엇이 참 신앙의 정도이고, 무엇이 이단인지를 가리기 위해 수많은 공회들이 진행되는데요. 그것의 첫 번째 시작이 이때 일어나는 것입니다. 우리가 15장의 내용을 다 자세히 읽지는 않겠습니다만 6절부터 7절에 가보시면 요이 사도와 장로라고 표현된 교회 지도자들 중에서도 이 이야기를 듣고 많은 논쟁이 있었다라고 기록하고 있습니다. 이 문제는 쉬운 문제가 아니었습니다. 지금까지 수천년 유대교의 전통을 거슬려야 되는 이런 패러다임 시프트는 언제나 쉬운 것이 아닙니다. 그러나 마침내 사도의 대표로서 베드로가 이 바울과 바나바의 주장에 동의하는 발표를 합니다. 그 자신이 고넬류에게 복음을 전했던 그 경험을 초 토대로 유대인이나 이방인이나 오직 예수 그리스도만으로 구원을 받는다 오직 예수님만으로 하나님 나라의 백성이 된다라는 것을 7절부터 11절 말씀합니다 그러고 나서 이제 장로의 대표 사도가 아닌 장로의 대표인 야고보가 발언을 시작합니다 여기서 야고보는 예, 예수님의 동생입니다 예루살렘 교회의 지도자였던 것으로 알려져 있습니다 그 야고보고 장로가 일어나 베드로와 바울, 바나바의 의견에 동의하는 말씀을 하는 것이 17절부터 21절에 나와 있는데요. 19절부터 읽어보겠습니다. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 앞서 베드로는 우리가 지금 이 이방인들에게 할 일을 요구하는 것은 우리 조상도, 우리 자신도 지지 못하던, 매지 못하던 율법의 무게를 그들에게 지운 것과 마찬가지다. 라고 10절에서 말씀했습니다. 야구부는 이를 가리켜서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하는 것이다. 라고 말하고 있습니다. 여러분, 이 대목에서 오늘 우리도 구원에 있어서 예수 그리스도를 믿는 것 외에 또 다른 기준들을 자꾸만 세우는 것은 아닌가 돌아보기를 원합니다. 이 교회에 나오기 부담스러워 하시는 사람들이 생각하는 것이 뭐냐면 제일 먼저는 어쩌면 나 같은 사람이 자격이 있나 라고 얘기합니다. 교회 나오세요. 예수님 믿으세요. 그러면 하나같이 하는 말은 나 같은 사람이 자격이 있나요 라고 말합니다. 정말로 겸손해서 그런 말씀을 하시는지 모르겠습니다만 그렇게 말씀하시면서도 마음속에서는 이런 생각을 할 겁니다. 예수 믿으려고 하면 뭐 하지 말라고 하는 것, 하라고 하는 것이 너무나 많다. 이렇게 생각하실지도 모르겠어요. 우리가 이 시대에 이 기독교 신앙을 어떤 모습으로 세상 사람들에게 보여주고 있는가 고민해보아야 하겠습니다. 자꾸만 예수 믿으면 뭘 해야 된다, 하지 말아야 된다는 근근 근, 어, 기준들을 우리가 은근히 내세우는 것은 아닌가? 은근히 교회에 다니는 사람들이, 교회 안에 있는 사람들이, 교회 밖에 있는 사람들을 무시하고 깔보는 그런 말과 행동을 하는 것은 아닌가? 나도 모르게 내가 무엇을 알고 있는 것처럼, 내가 정말 진리의, 어, 진리를 의진리 발견했고 그것을 따라가고 있는 것은 맞지만, 그 외에는 진리가 존재하지 않는 것처럼 말하고 행동하는 것은 아닌가? 우리가 한번 돌아보기 원합니다. 여러분 나와 생각이 다르고 나와 성향이 다른 사람들을 우리가 얼마나 인정하고 수용할 수 있을까요? 먼 데서 찾지 않고요. 우리 교회가 얼마나 그런 사람들을 수용할 수 있을까요? 아마 이민교회에 특별히 이 미국에 있는 한인교회들에게 던져주는 도전들이 있다고 라 하겠습니다. 여러분 우리 서로에게도 예수 믿는 것 외에 어떠한 짐을 지우지 않는 공동체 되기를 간절히 소원합니다. 교회 공동체 내에서 서로 수근거리는 것만큼 신앙과 먼 것은 없습니다. 이런 사도행전의 기록들을 보면 여러분 놀랍지 않습니까? 이상적인 교회는 논란과 분쟁이 없는 교회가 아닙니다. 그런 논쟁과 논란이, 분쟁들이 있을 때마다 신앙의 중심인 그리스도에게로 돌아가는 교회 각자 자신들이 어떻게 구원받았는지를 돌아보면서 서로에게 임한 주님의 은혜를 인정하는 것으로부터 다시 시작하는 공동체 그것이 이상적인 교회라는 것을 발견하는 것입니다. 서로 다 각기 다른 사람들이 어떻게 연합을 이룹니까? 연합이라고 하는 것은 유니티라는 것은 획일성이 아닙니다. 유니포멀티가 아닙니다. 획일적인 것을 강조해서 강요해서 이룰 수 있는 것이 아닙니다. 연합은 똑같은 말을 하고 똑같은 생각을 하는 사람들끼리 친해지는 것이 아닙니다. 비록 나와 성향도 다르고 생각도 다르고 말하고 행동하는 하나하나가 다 다를 수 있지만 그러나 우리 가운데 일치하는 단한 가지 예수 그리스도 그리고 그 일치하는 단한 가지가 다른 모든 것보다 더 크기에 우리는 성령 안에서 하나가 될수 있는 것. 이것이 이상적인 교회의 연합이라는 사실이에요. 오늘 우리가 찬양했던 것처럼요. 모든 족속과 방언과나라 가운데서 모든 사람이 모여서 서로가 서로를 바라보며 너 나와 같다 틀리다를 말하는 것이 아닙니다. 그 수많은 다양한 족속들이 오직 보호자에 앉으신 예수 그리스도, 우리 하나님의 어린 양께만 찬양을 드리는 것, 이것이 완전한 연합의 모습인 것입니다. 소원하옵교는 저희 교회가 그런 연합을 이루어가는 이 시대의 참된 주님의 공동체되기를 소원합니다. 그런데요, 그렇다고 해서 책임이 뒤따라오지 않는 것은 아닙니다. 이렇게 이방인들을 괴롭게 하지 말 것과 함께 20절 21절은요 책임이 따라온다는 것을 말씀해요 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라 비록 이방인들이 구원을 얻기 위해 할례를 받고 유대인이 될 필요는 없습니다. 그러나 하나님의 백성으로서 책임이 없는 것은 아닙니다. 하나님의 백성으로서 요구되는 기준이 아예 없는 것은 아닙니다. 구약의 모든 법을 전부 이방인에게 적용하고 그 모든 구약의 법의 멍해를 이방인들에게 지우는 것은 부정하지만 그러나 예로부터 모든 성마다 읽어온 그 법이 가리키는, 그 구약의 말씀들이 가리키는 바른 인간상, 모든 법이 그리고 있는 참된 백성의 모습이라는 기준은 함께 제시해 주는 것이 따라오는 겁니다. 이 20절, 21절의 말씀은요. 율법이 필요 없다, 하나님의 법이 필요 없다고 하면서 또 율법적인 이야기를 하는 것이 아닙니다. 제가 수요일 성경공부에도 이 부분을 다루었습니다만 어, 이런 질문이 있었습니다. 오직 우리가 예수님을 믿는 것만으로 구원을 받는다고 하면 구약 성경은 왜 읽어야 되는가 라는 질문이 드는 거죠. 여러분 그런 질문 안 해보셨습니까? 구약을 읽다 보면 해라 하지 마라는 말이 참 많습니다. 그리고 그것을 순종하지 않으면 벌받고 심판받을 것 같은 느낌을 받습니다. 그러면서 우리는 우리의 삶을 돌아보게 되죠. 우리의 삶을 보면 과거 이스라엘과 똑같은 문제가 아직까지 우리 속에 남아있는 것을 발견하게 됩니다. 그래서 우리는 구약을 읽으면서 마음이 무거워집니다. 나는 아직 구원받지 못한 사람인가? 까지 생각하게 되는 것입니다. 여러분 초기 기독교 이단 중에 이 말시오니즘이라는 것이 있었습니다. 말시오니즘. 주후 2세기 마르시온이라는 사람이 이 가르침을 시작했는데요. 이 마르시온이라고 하는 사람이 무슨 얘기를 했냐면 구약 성경 전체는 우리가 읽을 필요가 없다. 구약의 하나님은 완전한 하나님이 아니다. 오직 신약에서 말씀하시는 예수만이 우리를 완전하게 하는 분이다. 라는 주장을 폈던 것입니다. 그럴듯하지요 여러 이유를 가리 들어서 구약을 부정하는데요. 그의 생각에 구약의 신은 편협한 독재자 같은 신이다라고 생각하기 때문입니다. 오늘날에도 그렇게 생각하시는 분들이 참 많이 있습니다. 그래서 우리가 이 기독교 역사를 배워야 됩니다. 이 신학을 배워야 됩니다. 성경을 읽다 보면 예수 그리스도 안에는 한없는 용서와 자비가 있는 것처럼 느껴지고 반면 구약에는 협박과 경고의 메시지로 가득한 것으로 느껴지는 겁니다. 심판하시는 하나님, 벌주시는 하나님으로 이해한 것입니다 구약을 자세히 읽어보면 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다 구약에서 제일 많이 하나님을 가리켜 말씀하신 것 중에 하나는 참고 노하기를 더디 하시는 하나님 인자와 공의의 하나님 이라는 표현이 참 많이 나옵니다 아무튼 이런 마르시오니즘에 대한 여러가지 논쟁이 있었습니다 결국 교회는 이렇게 공회로 모여서 신약 만이 아니라 구약의 모든 66권의 성경이 하나님의 말씀이라는 결론을 내리게 되었는데요. 여러분, 구약 성경이 왜 중요할까요? 예수님 이후를 살아가는 사람들, 은혜로 구원을 얻은 사람에게는 더 이상 구약에 나와 있는 법들은 그대로 적용되는 것들이 아닌 것은 분명합니다만 여러분, 그러나 그 법의 정신, 그 법들이 가리키는 인간상과 사회상은 은혜로 거저로 공짜로 구원을 받은 사람들에게 너무나 좋은 기준이 되어주는 겁니다 공짜로 선물을 받다 보면 그 공짜로 받은 것을 가지고 어떻게 해야 되는지를 모를 때가 있지 않습니까 은혜로 선물을 받은 것이기 때문에 어떻게 사는 것이 그 은혜에 합당한 삶인가가 구체적으로 보이지 않습니다 그런 사람들이 구약을 읽으면서 아, 내가 예수님이 아니고서는 하나님의 이런 무시무시한 심판을 벗어날 수 없던 존재였구나를 깨닫게 되는 것이고요. 동시에 그 법과 그 역사가 추구해온 참다운 백성다운참 인간상이 무엇인지를 알고 노력하게 되는 것입니다. 이것이 구약의 유익이라는 거예요. 수요공부 시간에 한 집사님께서 말씀하셨듯이 자녀가 되는 것과 마찬가지입니다. 오직 은혜로 우리는 자녀가 되는 겁니다. 내가 노력해서 부모의 사랑을 받는 것이 아니죠. 나는 자녀이기 때문에 그 부모의 사랑을 무조건적으로 받게 되어 있습니다. 그러나 그 자녀가 그 집의 가훈이나 부모가 의부모 원하는 인간상을 더 배워가고 알아가는 교육을 함께 받아야 됩니다. 그래야 그 부모의 자녀다운 자녀다움을 회복하게 되는 것과 마찬가지 이치라는 겁니다. 중요한 것은 무엇이냐면요. 제가 오늘 드리고자 하는 메시지입니다. 중요한 것은 때로 우리가 살다 보면 그 가훈을 어길 때가 있다는 것입니다. 그 인간상에 미치지 못하는 내 자신을 발견할 때도 있다는 겁니다. 그러나 그런 순간에도 나의 자여됨이 취소되는 것은 아니라는 사실이에요. 이것이 너무나 중요합니다. 어쩌면 우리가 신앙에서 이것을 잃어버렸기 때문에 신앙생활을 할수록 더 자유롭지를 못하고요. 더 무거운 짐이 내게 얹혀지는 것으로 느껴질 수 있는 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 첫 예루살렘 공예의 기록을 담은 이 15장은요. 교회 안에서 이미 세력을 갖고 있는, 이미 기득권자의 위치에 있는 사도들과 장로들의 아름다운 결정의 모습을 담고 있습니다. 그들은 자신의 기득권을 포기했습니다. 자신이 그렇게 힘겹게 지켜왔던 전통을 새로운 패러다임의 시대가 찾아왔을 때 기꺼이 예수 그리스도라는 그 중심에 있는 핵심만을 바라보고 내려놓을 수 있었습니다. 여러분 이 15장의 기록이 아니었으면 오늘 저와 여러분 같은 자들이 이 자리에 설 수는 없었을 것입니다. 구원은 오직 예수 그리스도의 은혜로만 이루어진다는 사실. 그들은 자신의 모든 것을 포기하고 희생하며 그한 가지만을 지켜왔고요. 그것을 오늘 우리에게까지 전해준 것입니다. 오늘 나에게 무슨 일인지 모르겠지만 그 예수님이 믿어지신다면 그 예수님이 감사한 마음이 들고요. 이런 메시지를, 이런 말씀을 들을 때마다 나를 향한 십자가와 부활의 은혜가 믿어지신다면 여러분, 이것을 말씀드리고 싶습니다. 그것만으로 족합니다. 그것만이 내가 구원받은 자녀라는 확신인 것입니다. 예, 때로 나에게 부족함이 보여요. 넘어지고 또 넘어지는 모습도 있습니다. 그러나 그것에 우리의 구원이 달려있지 않다는 사실을 여러분 선포하시기를 원합니다. 이제 더 이상 내 안에는 내가 사는 것이 아니라 나의 그런 율법적인 기준이 나를 지탱해주는 것이 아니라 오직 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 사신다는 고백 그 선포 여러분 그 메시지가 우리에게 자유함을 주시길 성령님께 간절히 기도합니다. 예수 외에 자꾸만 다른 조건을 다는 나의 내 자신을 향한 율법적인 성향을 버리시기를 소원합니다. 예수 외에 자꾸 다른 사람 속에 다른 것들을 보기 원하는 나의 타인을 향한 율법적인 성향들도 버리고 차별 없는 공동체를 이루는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 그러나 내게 기준으로 주신 것들을 함께 묵상하기도 원합니다. 더 이상 돌판에 새겨진 말씀이 아니라 내 마음에 새겨진 말씀. 하나님이 원하시는 참된 자녀상, 참된 인간상이 무엇인가를 구약과 신약의 말씀을 통해 날마다 배우고 깨닫기를 원합니다. 때로 넘어지고 실수 실패하더라도 그런 시행착오를 통해 내가 흔들리지 않고 한 걸음 한 걸음 더 주님의 백성다운 모습으로 주님의 자녀다운 모습으로 변화되고 나아갈 것을 믿고 소원하신다면 때로 나에게 실패와 실수가 다가올 때라 할지라도 우리는 단지 겸손히 인정하고 깨닫고 회개하고 넘어갈 뿐일 것입니다. 교회의 여덟 번째 사명 그것이 바로 나를 향한 주님의 무조건적인 은혜를 믿고 받아들이는 마음 그 은혜 외에는 나에게 어떤 짐도 지우지 않고 다른 사람에게도 지우지 않는 마음 그리고 때로 넘어지고 실패한다 하더라도 나의 자녀된 것은 나에게 달려있지 않다는 것을 믿음으로 고백하며 그 안에서 자유함과 평안을 누리는 것이 우리가 받은 신자로서의 사명인 것을 기억하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 예루살렘 첫 공회의 기록을 통해 2000년 전 우리의 신앙의 선배들이 참된 복음을 위해 기꺼이 버렸던 것과 어떤 경우에도 놓치지 않고 붙들었던 단한 가지에 대해 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님 이 시대를 살면서 세상에서 우리에게 요구하는 것들이 참 많이 있습니다. 우리 주위 사람들이 나에게 요구하는 것들이 너무나 많이 있습니다. 그런 삶 속에서 우리는 어쩌면 하나님까지도 우리에게 무언가를 자꾸만 요구한다는 부담과 생각을 가지고 사는지도 모르겠습니다. 나의 나된 것은 온전히 전적인 주님의 은혜로만 됐다는 것을 기억하고 깨닫는 저희가 되게 하여 주옵소서. 세상이 우리에게 자꾸만 열등하다는 의식, 비교의식들을 불러일으키는 그런 세상에 살고 있지만 주님은 그런 기준으로 우리를 대하지지 않고 우리의 이 모습 이대로를 아시고도 우리를 위해 당신의 생명을 내어주신 분이라는 것을 우리가 날마다 선포하고 받아들일 때에 무엇보다 우리 자신을 향한 율법적인 정죄로부터 자유롭게 되는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 그런 자유함을 맛볼 때에 타인들을 향한 율법적인 성향들도 점차 내려놓아지게 하여주셔서 차별 없는 주님의 공동체 비록 다양하지만 그 가운데 예수를 중심으로 연합할 수 있는 귀한 공동체를 이땅 가운데 이루어내는 사명을 감당하는 저희 각자가 되게 하여 주옵소서. 주님께서 때로 우리에게 도전 주시고 우리에게 말씀으로 책망하시는 것들이 있다면 그것들은 나의 자녀됨을 흔들기 위한 것이 아니라 내가 좀더 주님의 자녀다운 모습으로 변하고 성숙하기 위해 주님께서 주시는 가르침이라 인정하고 그것 때문에 상처받고 흔들리지 않기를 소원합니다. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 주님을 신뢰할 수 있게 되기를 소원합니다. 그럴 때에 우리가 성경을 통해 반면교사를 삼고 배우며 날마다 주님이 원하시는 모습으로 성장해가는 그런 놀라운 기쁨과 자유함과 감격을 누리게 해주시고 그런 우리가 누리는 기쁨과 자유함과 감격들이 우리 주위 사람들을 변화시키며 이 사회와 세상을 변화시키는 원동력이 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘